0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Nous sommes au tout début de l'année 2021. Alors, je profite de cet épisode pour vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'elle sera meilleure que la précédente, que vos projets se réaliseront et que votre quotidien sera rempli de plaisirs simples. Vous écoutez actuellement le premier épisode de la série 12 où je fais le bilan de l'année 2020. Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que j'aime l'introspection. Et quel meilleur moment pour en faire si ce n'est pas à la fin d'une année Pour cette série, je vais suivre une méthodologie proposée dans un livre de développement personnel que j'aime beaucoup qui s'appelle « Design Your Life ». Au début de ce livre, l'auteur encourage les lecteurs à faire un bilan de leur situation en analysant quatre secteurs de leur vie. Leur santé, leur travail, leur passion et leurs relations. Donc, vous l'avez deviné, je vais utiliser les quatre premiers épisodes pour plonger dans chaque thème. Et le dernier épisode sera tourné vers l'avenir, puisque je réfléchirai aux objectifs que j'aimerais atteindre en 2021. Aujourd'hui, je vais donc regarder l'année 2020 sous le prisme de la santé. N'oubliez pas que vous pouvez dès maintenant accéder au texte des épisodes sur mon site web en vous abonnant pour 5 euros par mois. C'est aussi une manière de soutenir ce podcast et de m'aider à continuer à produire les épisodes. En plus, si vous vous abonnez avant le 31 janvier, vous aurez accès à un cadeau bonus, un PDF contenant 52 sujets un pour chaque semaine de l'année. Grâce à lui, vous pourrez pratiquer votre français tout au long de l'année. Maintenant, allons-y L'année 2020 a été éprouvante pour la majorité des gens. Beaucoup d'entre vous ont été confinés pendant plusieurs mois et certains et certaines ont même attrapé le Covid. Moi, j'ai eu une chance énorme. J'ai quitté la France en février 2020 et j'ai passé le mois au Laos. Puis, avec mon copain, on avait prévu de passer deux semaines en Thaïlande avant de rejoindre l'Indonésie. On n'a jamais pris cet avion pour l'Indonésie. On a préféré rester en Thaïlande car on savait qu'on allait probablement ne pas pouvoir voyager pendant plusieurs mois. Et ayant passé deux mois en Thaïlande en 2019, on savait aussi que c'était un pays où la vie était agréable. À ce moment-là, personne ne savait comment les choses allaient vraiment évoluer, et il se trouve que la Thaïlande a su gérer la crise sanitaire avec beaucoup de succès. Le pays a rapidement fermé ses frontières et a imposé un confinement strict dans les zones les plus touchées. Ce n'était pas le cas de notre quartier. Donc, nous avons seulement eu un semi-confinement qui a duré un mois. Ce n'est pas grand-chose comparé à d'autres pays. Donc, Ayant passé quasiment toute l'année en Thaïlande, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle, loin de la crise qui a frappé le reste du monde. C'est pour ça que je dis que j'ai eu énormément de chance. Par hasard, je me suis retrouvée dans un endroit où le quotidien a été peu affecté par le virus. En 2020, je n'ai donc pas souffert de solitude ni de manque de liberté. Je ne suis pas tombée malade et je n'ai pas eu d'accident je peux en conclure que j'ai été en bonne santé. Je vais rentrer dans les détails, en commençant par vous parler de ma santé physique. Puis, je parlerai de ma santé mentale, car les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Cette année, je pense que je peux dire que ma santé physique s'est améliorée, même si j'ai pris quelques kilos. En général, je prends des kilos quand je suis en France et j'en perds quand je suis en Asie. À cause de la chaleur et des habitudes locales concernant la nourriture, je mange toujours moins quand je ne suis pas en Europe. Cette année a été différente, et je sais pourquoi. En fait, j'ai des difficultés à manger de la nourriture taille C'est vraiment bête, mais je suis allergique aux épices et la plupart des plats thaï sont épicés. Donc, quand je vais dans un resto local, je prends toujours la même chose. Et moi, je n'aime pas manger toujours la même chose. C'est une habitude française, je crois. À cause de ça, j'ai beaucoup mangé de nourriture occidentale. Pizza, pâtes, burger, kebab. Et en plus, pendant quelques mois, j'ai été très peu active physiquement. Je passais mes journées à travailler sur mon ordi et le soir, je n'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit. Bref, quand je me suis rendu compte que les kilos s'accumulaient, j'ai décidé de changer un peu mes habitudes pour ne pas ramener ces kilos en France. Moi, je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de sportif. Je ne prends aucun plaisir à transpirer, et en plus, je deviens rouge comme une tomate. Alors, je n'aime pas qu'on me voie dans l'effort. Mais comment perdre du poids sans faire d'activité physique j'ai mis du temps à accepter que j'allais devoir utiliser ma paire de baskets. Sinon, je devrais acheter de nouveaux shorts. Alors que je me questionnais pendant notre semi-confinement, mes trois colocs se sont mis à courir. Ils y allaient quatre ou cinq fois par semaine, comparaient leurs performances, se motivaient pour y aller ensemble et m'invitaient régulièrement à me joindre à eux. Mais moi, je détestais courir. Je ne comprenais pas pourquoi les gens couraient, ce qui les motivait. Alors, je refusais toujours leurs invitations. Par contre, j'ai commencé à faire du yoga à la maison, grâce à YouTube et à l'application Down Dog. Quand le confinement s'est terminé, j'ai rejoint une classe de yoga et j'y allais deux ou trois fois par semaine. Le problème, c'est que ce n'était pas une classe où on était très actif. C'était super pour se détendre après le travail, mais ce n'était pas ce qui allait m'aider à retrouver un corps que j'aimais. C'est à ce moment-là que je me suis poussée à aller courir. Mon copain m'a invité une nouvelle fois à l'accompagner et j'ai dit ok. J'ai mis mes chaussures, j'ai téléchargé l'application Nike Run, j'ai chargé une session de footing guidée où deux personnes t'encouragent alors que tu cours et j'ai mis un pied devant l'autre. Si vous aussi, vous voulez commencer à courir, je vous conseille cette session de footing guidée. Ça m'a vraiment aidé d'entendre des gens me dire « Bravo, tu as déjà couru 5 minutes !» ou « Plus que 10 minutes, tu peux le faire !» Ça m'a permis de courir 20 minutes, de découvrir que j'étais capable de le faire et surtout de goûter au sentiment de satisfaction après avoir atteint mon objectif. Après cette première course, j'y suis retournée. Toujours encouragée par Zach, mon copain, j'ai appris à réguler ma vitesse, à apprécier chaque petite victoire et à accepter les footing que je ne pouvais pas finir. J'ai découvert que je pouvais repousser mes limites, que mon mental jouait un rôle immense dans la course et que j'aimais voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai pris l'habitude d'écouter un podcast en courant et de saluer les autres personnes qui courent en même temps que moi. Ces deux choses me donnent de la motivation et font de mes footings des moments agréables. Je cours donc deux ou trois fois par semaine depuis juin, et je suis fière de moi. Je ne cours pas vite, je ne cours pas très longtemps, et pas toujours avec style, mais je cours. C'est un changement immense pour moi. En plus de footings et du yoga, j'ai commencé à danser. J'ai pris des cours de bachata et de salsa pendant deux mois, et depuis septembre, je danse une ou deux fois par semaine. Ce n'est pas du sport intense, mais ça aide à rester en bonne santé. De mars à août, j'ai passé beaucoup de journées sans sortir de chez moi, presque sans bouger de mon bureau. En restant assise sur ma chaise en plastique, prostrée devant mon ordinateur à quelques centimètres de mon écran, le soir... J'avais mal au dos, mal à la tête et mal aux yeux. J'étais fatiguée et je n'avais pas envie de sortir. J'étais sensible à la lumière et au bruit, je voulais seulement être dans mon lit. Toute mon énergie allait dans mon travail, qui s'était intensifié avec le Covid. Heureusement, je m'en suis rendu compte et j'ai fait quelques changements nécessaires. J'ai fait plus de sport, comme je l'ai expliqué, et je me suis aussi occupée de mon esprit. Pour gagner en sérénité et en positivisme, j'ai médité plus régulièrement. Je me suis abonné à l'application Headspace et j'ai médité plusieurs fois par semaine pendant plus de deux mois. J'ai aussi repris mon carnet de gratitude. Chaque matin, je notais les choses positives de la journée précédente. À un moment, c'est devenu une corvée, alors j'ai modifié le rythme. Depuis novembre, chaque dimanche je scanne la semaine qui s'est écoulée et je note les bons moments. C'est un petit rituel qui me fait du bien. Ça m'aide beaucoup à mettre les choses en perspective et à ne pas souffrir du biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quand on porte plus d'attention aux choses négatives qu'aux choses positives. Maintenant, j'essaye activement de me concentrer sur le positif. Si quelque chose de négatif m'arrive, je suis capable d'arrêter le flot de mes pensées, d'imaginer un scénario encore pire afin de dédramatiser, et enfin de chercher une solution. Par exemple, si on me sert un plat trop épicé au restaurant, je mange ce que je peux, et puis je vais m'acheter une glace. Un autre exemple est si je ne me sens pas efficace au travail, je fais une pause, je change d'environnement, ou je me dis que si je finis ce travail le lendemain, ce n'est pas un problème. Et en général, ça me redonne de l'énergie. La vie est trop courte pour laisser les petits ennuis du quotidien gâcher mon humeur. L'année dernière, j'ai aussi travaillé mon état d'esprit face à l'argent. L'argent est tabou en France et moi j'avais pas mal de blocages à ce sujet. Le pire est que je n'avais pas conscience de tous ces blocages. Je savais que l'argent était quelque chose qui me stressait et j'ai eu envie que ça change. J'ai écouté plein de podcasts à ce sujet. J'ai lu un livre enrichissant et j'ai même suivi un cours en ligne. Tout ça m'a permis de considérer l'argent comme une énergie. C'est quelque chose qui permet de donner une valeur et quand on en dépense, on gagne autre chose en échange. Si j'offre un café à mon copain, je gagne un bon moment avec lui. Si j'achète un bon repas, je me fais plaisir. En payant un abonnement pour méditer chaque mois, je suis heureuse d'être plus sereine. Et en me payant pour les cours en ligne, mes étudiants reconnaissent que ça leur apporte quelque chose de positif. De plus, j'ai aussi compris qu'avoir de l'argent n'était pas mal. Au contraire Dans le cours en ligne que j'ai suivi, on m'a demandé ce qui changerait si j'avais plus d'argent. J'ai réalisé que si j'étais plus riche, je serais moins stressée. Mais je pourrais aussi en faire profiter plein d'autres personnes. Mes proches les serveurs et serveuses dans les restos, les étudiants pour qui je crée du contenu gratuit, l'économie globale et des personnes vulnérables. Du coup, j'ai aussi réalisé que je n'avais pas besoin d'une certaine quantité d'argent pour commencer à en donner. C'est pourquoi j'ai fait un don à une association qui vient en aide aux enfants vulnérables en Asie. Oui, j'ai de l'ambition et je veux réussir. Mais si mon succès peut profiter à d'autres alors je serai encore plus heureuse. Je m'enflamme un peu parce que toutes ces pensées sont relativement nouvelles pour moi et quand je réfléchis à tout ça, je suis enthousiaste. Ces pensées sont encore fragiles et ma relation à l'argent n'est pas encore tout à fait apaisée, mais j'ai fait des progrès. Vers la fin de l'année, j'ai remarqué que mon état émotionnel était assez instable. Il y avait des jours où j'étais pleine d'énergie et d'autres où j'avais l'impression que tout mon travail ne servait à rien. Comme souvent, dans les moments plus difficiles, j'avais tendance à être dure avec moi-même. Quand je n'avais pas de motivation pour travailler, quand j'étais lente, quand je faisais des erreurs, je me faisais des reproches. Mon dialogue interne était très négatif, et nocif. C'est extrêmement difficile de faire les choses bien quand quelqu'un nous critique en permanence. Heureusement, je suis tombée sur un épisode du podcast Change ma vie où la présentatrice donne une petite astuce pour améliorer la manière dont on se parle à nous-mêmes. Elle conseille de se donner un surnom affectif. Par exemple, Bichette, Mabelle, Chérie ou pour moi, Janou ou Jaja. Elle conseille de commencer chaque pensée par ce surnom. En expliquant que c'est plus difficile de dire quelque chose de négatif alors qu'on utilise un pronom affectif, car ça produit une dissonance. J'essaye d'utiliser cette technique, et je crois qu'elle fonctionne pour moi. Maintenant, je me dis plus souvent « c'est pas grave Janou" ou « ça va aller ma belle ». C'est un peu le même principe que de se parler comme à un ou une amie, car on a tendance à être plus exigeant ou exigeante envers nous-mêmes qu'envers les autres. Finalement, cette année a eu son lot de challenges, de victoires et d'apprentissages. Je suis très contente quand je regarde en arrière et je constate mes progrès, tant sur le plan physique que mental. Ma mère a l'habitude de dire que la santé, c'est le plus important dans la vie. Quand on est en mauvaise santé, tout le reste est en danger. Malheureusement, 2020 a prouvé qu'elle avait raison. Et j'espère de tout mon cœur que l'année 2021 sera meilleure. J'espère que vous avez apprécié cet épisode très personnel et qu'il vous a permis de réfléchir à votre propre situation. Je vous retrouve dans deux semaines pour la suite de mon introspection.